0: ENCIERRO ESPIRITUAL Cuando tenía 14 años conocí a gente muy extraña, con la que viví experiencias realmente aterradoras. Algunos de ellos yo los consideraba amigos, aunque eran ya mayores, yo no tenía idea de quiénes realmente eran y a lo que se dedicaban. Sucedió que cierto día me invitaron a un encierro espiritual, así le llamaban. Ellos se dedicaban a ayudar a gente en centros de rehabilitación de adicciones. Para los que no tienen idea de cómo funcionan estos centros, he de decirles que son sitios en donde las personas que tienen alguna dependencia al alcohol u otra sustancia acuden para que sean ayudados a superarla. Es común que en estos lugares la fe sea una herramienta empleada, para ayudar a estas personas a vencer las adicciones, pero creo necesario el ponerlos en contexto, de cómo se trabaja en algunos de estos lugares, en específico al que me llevaron. Este encierro espiritual duraría tres días, viajamos rumbo a Colima, cerca a Manzanillo por poco más de seis horas, nos trasladamos en varios camiones, y iba gente que nunca había asistido a estos encierros, tal como yo, pero también iba gente de mucha experiencia en esto. Llegamos a Colima cerca de las dos de la madrugada. El lugar era una hacienda en las montañas, no contaba con luz eléctrica y prácticamente se encontraba en medio de la nada y aislada de todo. Incluso la red telefónica era muy mala. A todas las personas que nunca antes habíamos asistido nos sentaron en mesas con veladoras. Lo primero que pensé fue que debido a la distribución de las mesas, así como la manera en que se encontraban ambientadas, nos darían de cenar, pero estaba equivocado. Éramos aproximadamente 30 personas quienes nos encontrábamos sentados, todos sin experiencia, todos sin haber asistido jamás a ese lugar. Alrededor nuestro y de pie, se encontraban mis amigos, junto con otras personas que yo no conocía, pero que parecían controlar el lugar estaban distribuidos de tal manera que parecía que cuidaban que no escapáramos. De pronto el silencio que reinaba fue roto por un hombre que entró gritando y maldiciendo. Nos hablaba a quienes nos encontrábamos sentados. Preguntó si pensábamos que veníamos de día de campo. El hombre se reía, nos ofendía y ofendía a nuestras madres. A todos nos tomó por sorpresa, y como nadie sabía en realidad qué sucedía, pensamos era una broma, una broma de muy mal gusto, así que algunos reímos, pero enseguida guardamos silencio cuando este hombre con una voz llena de ira volvió a gritar diciendo dejáramos de reír, pero con malas palabras, esto nos asustó e hizo que varios volteáramos a mirarnos desconcertados, transcurrieron seis horas, tiempo en el cual varias de las personas que parecían controlar el lugar nos contaron sus vidas, pero a la par nos ofendían de una manera por demás humillante. En este punto por el tipo de personas, los insultos y el hermetismo con el que parecían custodiarnos, llegué a pensar que se trataba de una secta satánica, y estaba convencido que no podría retirarme ni escapar, ya que ni siquiera sabía dónde me encontraba, así que terminé por resignarme y dejar que transcurriera el tiempo hasta que el reloj marcó las seis de la mañana todos estábamos muy agotados, y estas personas nos pidieron que fuéramos a dormir, nos llevaron a unos cuartos que no contaban con ningún mueble ni piso, y ahí sobre la tierra como de una cobija que había llevado, y me sumí en un sueño reparador que tanto necesitaba, no dormimos mucho tiempo, ya que nos despertaron a las 10 de la mañana, para continuar con la terapia que nos venían dando hacía apenas unas horas, solo que en esta ocasión fue un poco más amigable y sin tantos insultos. Durante todo el día estuvimos en este tipo de reunión, al igual que un día antes, nos permitieron dormir solo un par de horas. El siguiente día fue un tanto diferente, debido a que a las 12 del día uno de mis amigos quien me había llevado ahí, me vendó los ojos diciendo tenía algo especial que mostrarme, y me condujeron por un camino cuesta abajo recuerdo que oramos por cerca de 30 minutos, después me pidieron que abriera los ojos y que mirara al cielo, me dijeron que Dios tenía un regalo para mí, los abrí pensando que me darían un abrazo, pero no había nadie de los demás experiencias cerca, solo veía personas que como yo nunca habíamos estado en esa hacienda, ellos también habían sido conducidos a ese lugar con los ojos vendados y varios de ellos estaban apuntando al cielo, Yo miré hacia donde señalaban y pude ver imágenes que estaban conformadas con las nubes. Recuerdo haber visto ángeles, a Cristo en la cruz, una paloma y muchas figuras cristianas. Estaba absorto y muy sorprendido, era algo totalmente increíble, pero esto duró solo un par de segundos y algo lo borró de una manera igualmente increíble. Fue una sensación sublime algo realmente celestial, y lo interpreté como si fuera un regalo especial para mí, y esa sensación me hizo caer de rodillas y llorar como nunca en mi vida lo había hecho. Cuando reaccioné, caminé hacia un grupo de personas, había gente que se estaba convulsionando y otros hablaban en idiomas raros, pero lo que me impactó fue ver que había personas de las que controlaban el lugar tratando de expulsar demonios de algunos de los inexpertos como yo. Ellos estaban en el suelo temblando y maldiciendo, y parecían contorsionarse en ángulos imposibles. Me dio mucho miedo ver esto. Este tipo de retiros son duros, y la gente que me llevó ahí, después me explicó que a veces deben hablar de esa forma, para que las nuevas personas entiendan sobre lo negativo que están viviendo. Pero también me hablaron sobre cómo Dios se hace presente en esos lugares, tal como yo acababa de presenciar. Y bueno... También el mal existe, y se hace presente tal y como fui testigo esta primera vez, y como lo sería después en varias ocasiones, y eso es lo que quiero compartir. En este grupo me quedé cerca de dos años después de esa primera experiencia, tenía la necesidad de estar bien, y lo cierto fue que en un principio ahí encontré esa parte que estaba buscando, con ellos aprendí mucho, y vi de cerca lo que a veces la gente invita a habitar en su cuerpo, sin siquiera enterarse a través de las adicciones. Les contaré algunas experiencias con ellos. Estando en el grupo nos visitó un chico que venía precisamente de otro lugar. Como ya dije, la fe es muy importante y nos reunimos a leer la Biblia. El chico invitado era quien la estaba leyendo, cuando de pronto un miembro de nuestro grupo se tiró al piso girando y gritando con la voz totalmente distorsionada. Decía que se estaba quemando, El chico solo lo miró un segundo y siguió leyendo la Biblia con más fervor. Esto parecía hacerle más daño al miembro de mi grupo, a tal grado que se levantó y quiso salir corriendo, pero algunos otros compañeros lo detuvieron y lo llevaron nuevamente donde estaba el chico con la Biblia. No paraba de intentar liberarse, mientras gritaba y profería toda clase de insultos. Después de casi una hora de estar realizando una cadena de oración, Así es como le llamamos cuando todos los del grupo nos dedicamos a orar, logramos liberarlo. Ese es el término que usamos cuando un demonio que habita en alguno de los miembros logra ser expulsado. Este tipo de eventos son muy comunes, ya que la gente que tiene dependencia es muy susceptible a que seres como los demonios habiten en sus cuerpos, y a este compañero en particular, le sucedió que había recaído en el consumo, y fue esto lo que propició eso que presencié. En estos lugares la gente que más experiencia tiene es conocida como padrinos y en este grupo había varios. Ellos son los que tienen la experiencia y por lo general son quienes organizan las cadenas de oración. Había un chico que asistía de manera irregular al grupo. Era bien conocida su dependencia y esta no lo dejaba asistir con más regularidad para que terminara de rehabilitarse. Sucedió que lo convencieron para acudir a un encierro espiritual. En esta ocasión lo hicieron en otra hacienda en Guadalajara. Una vez en el lugar, mientras hacíamos una cadena de oración, el chico se puso muy mal. Empezó a convulsionar. Lo colocaron sobre una mesa. Todo parecía tan irreal, debido a que no había luz eléctrica y usábamos velas para alumbrarnos. Cuando lo estaban colocando sobre la mesa, uno de los padrinos me mandó a traer agua y sal. Cuando volví con ambos, vi al padrino meter un crucifijo dentro del agua y agregar sal, después de un rato de oración y sin que el chico dejara de convulsionar, el padrino lo roció con el agua y el chico se retorció de una manera horrible, mientras emitió un alarido espantoso, lo que vi con ese chico fue realmente increíble, pero también fue muy aterrador, mientras oraban por él y se hacía todo lo necesario, Este chico logró expulsar seis demonios distintos. Salían a través de su boca en una especie de masa de carne viscosa, que una vez que estaba completamente fuera, el chico terminaba escupiendo. Cuando caía al piso, el padrino me pedía arrojar a tierra sobre eso, acompañada de sal. Esto se repitió seis veces, con seis masas viscosas distintas. Después de la sexta, el padrino le habló al chico y le preguntó cómo se sentía, y el chico respondió muy sonriente que ya estaba mejor, y que solo quería salir a tomar un poco de aire, el padrino le dijo que podía salir si así lo deseaba, siempre y cuando besara el crucifijo, pero el chico pretextaba muchas excusas, así que el padrino con mucha decisión, tomó el crucifijo y lo colocó sobre su frente, el chico volvió a convulsionar, pero esta vez de una forma más violenta, Otro padrino que estaba ayudando a sujetarlo, emitió un grito de espanto y asombro, mientras su mirada se clavaba en una pierna del chico. Todos miramos hacia donde el padrino miraba, y pudimos ver una protuberancia que se movía, recorría su pierna, desaparecía, y volvía a hacerse visible en su brazo, en la otra pierna, e incluso en su rostro. Después de mucho tiempo de oración, al final logró escupir una última masa viscosa. Una vez que estuvo más tranquilo, confesó que había estado jugando con una tabla ouija antes de asistir a la hacienda. Esta hacienda en Guadalajara parecía tener algo especial. Era como si aquellas fuerzas que lograban expulsar se quedaran ahí esperando. Esperando por alguien que les diera la menor oportunidad. Incluso llegué a pensar que estaban esperando por venganza. Había ocasiones en que los padrinos nos pedían salir cuando a alguien nuevo realmente le sucedía algo muy malo o ellos consideraban que la situación debía de tratarse con un poco más de confidencialidad, y así sucedió una ocasión cuando dos personas y yo salimos a los alrededores del lugar, nos dirigíamos hacia un conjunto de árboles en donde en ocasiones como esa utilizábamos para orinar, los otros dos chicos corrieron hacia allá jugando, pero yo no lo hice, los dejé alejarse, pero seguí caminando hacia donde habían ido. Estaba a punto de llegar a los árboles y de pronto los vi venir de regreso corriendo. Me gritaban que corriera. No sabía si estaban jugando como hacían un momento antes, pero cuando vi sus rostros, supe que algo pasaba porque se les veía muy asustados. Solo repetían que corriera, que estaba entre los árboles. Antes de correr volteé. No pude ver nada claro. Solo vi una mancha oscura en la parte alta de los árboles, pero supuse podían ser muchas cosas. Una vez más tranquilos me dijeron que unos pasos antes de llegar pudieron ver entre los árboles a un hombre muy alto, musculoso, de raza negra, tenía los brazos cruzados y se estaba riendo de ellos. Confieso que no lo pude ver, pero no dudo que ahí estuviera, con todo lo que sucedía en el lugar no sería nada raro. Como les dije, al grupo asistía gente que tenía en ocasiones una dependencia muy fuerte, pero era gente que realmente quería salir de eso. Y lo podías ver, las ganas, la esperanza de hacerlo, pero era algo triste y desalentador a la vez verlos recaer. Los padres padrinos creían que aquellos siete demonios que alguna vez sacaron del chico, rondaban el grupo y eran ellos los que actuaban para que esas personas no se recuperaran ya que en muchas ocasiones sus recaídas eran muy fuertes, y hubo más de uno que terminó con su vida, después de intentarlo una y otra y otra vez. En otra ocasión, llegó una persona con dependencia de sustancias muy fuertes, quien también había practicado la brujería por muchos años, y de quien se decía era un agual. Llegó pidiendo ayuda. Por lo regular son dos padrinos quienes tratan los casos regulares, de gente que viene con problemas leves de este tipo pero en el caso de este brujo no quisieron correr riesgos ya que sabían desde un principio que sería una situación de mucho cuidado y que necesitarían de mucha fe así que fueron más de seis padrinos y aún así no fueron suficientes ya que hacer una cadena de oración lleva muchas horas tantas que era necesario cambiar de lugar los padrinos reemplazando a los que llevaban mucho tiempo adentro con este brujo Solo fui testigo de cuando llegó pidiendo ayuda, pero no tuve acceso dentro de donde se realizaron las oraciones. Pero se cuenta que un par de horas antes de su liberación, todos los que estaban ahí dentro fueron testigos cómo cambió de forma la de un cerdo, para después de unos minutos regresar a su forma humana. Terminé abandonando este lugar por una razón tan fuerte, que incluso al día de hoy siento que a veces sigue aquí ocurrió casualmente también en la hacienda de Guadalajara. Había llegado un chico nuevo de Colima. El mismo chico me escogió para que yo asistiera al padrino que lo iba a ayudar. El padrino y yo lo llevamos a un lugar apartado del resto de los demás para tener un poco de privacidad. Eran las once de la noche cuando empezamos a orar por él. El chico pareció caer en un trance como si estuviera dormido. El padrino se levantó y me dijo que fumaría un cigarro. También me pidió no dejara de orar por el chico. Después de unos minutos de estar yo solo con el chico orando, pareció despertarse sobresaltado y se puso de pie con mucha urgencia. Intenté tranquilizarlo, diciendo todo estaría bien, pero el chico estaba realmente asustado. Señalaba hacia una casa abandonada que se encontraba un poco alejada, la cual ya habíamos visto en muchas ocasiones, y me decía... —No me lleven ahí, por favor. Yo quise saber por qué, así que le pregunté, pero él solo decía que ahí estaba. En ese momento regresó el padrino, e igual que yo quiso saber qué había ahí, pero el chico no dijo nada más que aquello estaba ahí. En el fondo yo recordaba aquellos siete demonios y la descripción del hombre de raza negra que habían visto mis amigos. Y algo muy dentro de mí sabía que era eso a quien se refería el chico. No lo quise decir porque no quería asustar más al chico y también porque no quería sentirme tan asustado, pero yo sabía que era eso. Lo llevamos a un lugar donde había más gente, para intentar que tuviera más tranquilidad. En ese momento ya eran las doce o la una de la madrugada. Oramos de nuevo y casi de inmediato el chico cayó en una especie de trance nuevamente. El padrino me murmuró que el chico traía algo dentro, esto mismo yo lo imaginaba por cómo le afectaban las oraciones. El padrino se levantó de nuevo, y me pidió continuara, pero que por ningún motivo mirara a sus ojos, asentí y se alejó, diciendo que no tardaría. Yo me encontraba hincado rezando, estaba mirando los pies del chico, quien estaba tendido en el piso pero una fuerza me hizo subir la vista en contra de mi voluntad y cuando llegué a los ojos del chico, éste los abrió, pero no había nada en ellos, lo único que podía ver era una cuenca blanca carente de ojos, de la nada pareció resplandecer un brillo que emanaba calor y pude sentir ese calor entrar por mis ojos, recorrer mi cuerpo y salir por mis pies, en cuanto salió me sentí en total indefensión, y un terror inmenso se apoderó de todo mi ser, era como si eso que acababa de entrar, se hubiera llevado todo el valor que había dentro de mí, todo el valor que había acumulado desde que era un niño, pese a que ya había sido testigo de infinidad de cosas en esa hacienda, en la otra, en los grupos, y de cierta forma empezaba a acostumbrarme, y estaba consciente de que yo ayudaba a combatir todo aquello, en ese momento me sentí como un niño perdido y solo, Así que me levanté desesperado, y corrí hacia donde había visto partir al padrino, gritando por él solicitando su ayuda. Acudió casi enseguida, y antes de que pronunciara otra palabra, me dijo, «Lo viste a los ojos, ¿verdad?». A lo que asentí, pero le rogaba que me ayudara, porque esa sensación no desaparecía. El padrino un poco molesto me pidió me alejara a donde estaba un árbol, y ahí lo esperara mientras él atendía al chico. Hice lo que me indicó, pero no lograba calmarme, el miedo no desaparecía, de hecho estoy seguro que algo estaba ahí saltando de un árbol a otro, acechándome, hasta que el padre no volvió y realizó una oración por mí. Intentó tranquilizarme, diciéndome todo estaría bien, pero yo no me sentía bien. Después de un rato decidí buscar ayuda con otro compañero, quien me pidió tomar asiento en una silla y ahí nuevamente oró por mí, e hizo algo que él llamó una limpieza de mi energía. Más tarde terminó la jornada y regresé a casa, pero regresé sin que nada dentro de mí hubiera mejorado. Las siguientes dos semanas, dormí con una cruz bendita muy grande bajo mi almohada, porque todas las noches sentía cómo me vigilaban, cómo estaban entre las sombras esperando el momento para atacarme. Sentía cómo se acercaban para hacerme daño mientras dormía, y justo cuando estaban por alcanzarme, lograba despertar. Cuando caminaba por las calles los sentía andar detrás de mí. Sabía que me seguían a donde fuera. No me daba ni un momento de tranquilidad. Los veía acechar entre la oscuridad de cualquier rincón. Estaba desesperado. No sabía qué hacer ni a quién acudir. No quería acudir al grupo. Tenía vergüenza. Así que decidí ir con un sacerdote católico sentía miedo entrar a una iglesia, no sé si por sugestión o realmente era algo provocado por esto que me atormentaba, pero con todo el temor lo hice, esperé que terminara la misa y me acerqué con el sacerdote, le expliqué que estaba seguro un demonio me seguía por todos lados, ni siquiera me recomendó nada, creo que hasta pensó que yo estaba intoxicado o algo, solo me ignoró y no quiso ayudarme. Pensé que solo había un lugar a donde acudir, mi última esperanza, así que fui con una de las personas de más experiencia en el grupo. Hice a un lado mi orgullo y mi vergüenza, y ya acudí con él. Lejos de tratarme como yo pensaba, se portó muy comprensivo, incluso antes que le dijera cómo me sentía, él mismo describió lo que me pasaba. Me citó en su casa ese mismo día por la tarde-noche, acudí y me pidió me recostara, y cerrara los ojos, y entonces oró por mí. En ese lugar tuve una visión de algo que iba a protegerme, y así sucedió. Es algo difícil de describir, pero de alguna manera algo me hizo saber que yo estaría bien. Aunque he de confesar que esos demonios, o ese mal, nunca se fue del todo. Aún hoy, quince años después, a veces puedo sentirlo cerca, pero sé que estaré bien que algo me cuida y protege, y creo que es Dios, en este grupo conocí gente de todas las religiones, satánicos, brujos y otras más, y he llegado a la conclusión de que lo que ya había si era Dios, pero también estaba el mal, quiero decir, que pienso el mal siempre se disfrazó para estar entre nosotros, digo esto porque en el grupo siempre hubo peleas, envidias, incluso algunos sufrían recaídas y consumían estando ahí en el grupo, jamás quise saber más sobre ese lugar y espero jamás regresar, es una experiencia que si bien la primera vez que la viví supe que Dios estaba ahí, él también me abrió los ojos para darme cuenta que también estaba el mal aconsejando, tentando y haciendo tropezar a quienes buscaban ayuda.